0: Hey, salut, bienvenue pour cette nouvelle entrevue sur la saison 2 de ma chaîne de podcast Le Ba de la femme divorcée, seul podcast fait pour les femmes qui divorcent à l'aube de la quarantaine et qui sont restées mariées plusieurs années. Alors tu peux divorcer à 50, 60 ans, cette chaîne est faite pour toi. Je suis Florence Cohen en CDI avec la vie, je suis expérimentatrice de vie, d'oral exploratrice, Marie Poppins, car j'adore transformer les difficultés de la vie en quelque chose de vivant, de vibrant. Je suis à l'occasion sophrologue, thérapeute de couple, praticienne en psychothérapie. Je suis l'auteur du livre « Divorcé après 40 ans, le guide de la prérupture amoureuse et je suis coach de soi à soi. Alors, je te propose aujourd'hui de découvrir quels ont été les outils, quel est le chemin de Sonia qui elle aussi a divorcé juste avant ou juste après euh, son burn-out. C'est-à-dire que le burn-out qu'elle a fait a entraîné ce divorce et comment depuis maintenant plusieurs années, eh bien, elle œuvre pour euh, se relever. Qu'est-ce qu'elle a mis euh, à profit de cette expérience et puis qu'elle vie désormais elle vit avec son compagnon Thierry qu'elle, qu'elle a rencontré il y a environ quatre ans Donc pour suivre cette superbe aventure, moi je te propose de te caler tranquillement, de prendre ce temps pour toi mais aussi de voir ce qui va résonner en toi, qu'est-ce qui va te plaire, te déplaire et de venir nous le partager et bien parce qu'on sera ravis d'avoir participé peut-être à une prise de conscience, à quelque chose que tu peux faire évoluer ou que tu as décidé de changer. Je te souhaite une très belle écoute et je te dis à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Sonia Beisberg. Je pourrais te mettre un tas de professions derrière, mais je n'en ai pas l'envie, du moins pas tout de suite. Accorde-moi juste quelques secondes pour te la présenter, de mon point de vue. Sonia est une femme courageuse, audacieuse, défiant les principes, les codes, non pas avec légèreté, mais avec finesse, engagement et une certaine rage de vibre. Parfois, la lassitude s'empare d'elle et elle disparaît pour hiberner, comprendre, ressentir ce qui la traverse pour à un moment donné l'évacuer et renaître différemment. J'ai eu la chance de croiser la route de Sonia en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop. Elle fait partie de ces femmes que je n'ai jamais vues en vrai, mais avec laquelle j'échange régulièrement ou par moment. Sonia a elle aussi connu ce tremblement de terre lors de son divorce précédé d'un burn-out. Il est rare qu'après une rupture ou juste avant, tout se passe bien. Tout s'écroule et il y a juste à remonter la pente. Et juste à remonter la pente, c'est peut-être un peu trop facile à dire. Comment l'a-t-elle remontée Comment elle fait face aux difficultés de la vie aujourd'hui Comment aujourd'hui, avec Thierry, son compagnon depuis, j'ai lu sur les réseaux il n'y a pas longtemps, bientôt cinq ans, elle fait face au remous du quotidien Sonia est formatrice conférencière, praticienne, enseignante de Reiki, et avec son compagnon Thierry, ils ont formé Humivert. Merci à toi, Sonia, d'avoir accepté euh, cette entrevue euh, en live, en podcast. Moi, je suis ravie que tu sois là pour euh, partager euh, ce moment avec toi. Alors, euh, par rapport à ce que j'ai dit, je vais te laisser compléter, ajouter et ensuite, euh, on se laisse aller si tu es d'accord. Bah, écoute, je t'ai écouté avec euh, beaucoup d'attention. Merci de Merci
1: de m'accueillir. Euh, moi, je suis ravie de te voir, <rire> de faire ce podcast avec euh, avec toi. Euh, je crois que j'ai rien à rajouter. Tu, je... voilà, je, c'est très complet. Euh... Et ouais, j'ai... c'est parfait.
0: <rire> Et ben, écoute, super. Euh, alors, on, on, on va parler de tout, mais on va commencer. J'ai envie de dire. Euh par les ruptures de nos vies, euh, que ce soit euh, un divorce, un burn-out, euh, euh, parce que je sais que tu as vécu euh, plein de choses, et souvent, euh, eh bien c'est rare que lorsque l'on divorce après euh, un certain nombre d'années, lorsque l'on a des enfants, tout se passe bien après. Ou avant, c'est-à-dire que quelque part, euh, ce divorce, ces ruptures qui vont suivre, et eh bien euh, aujourd'hui je dis que c'est un tremblement de terre suivi de répliques sismiques. Donc moi, ben ma première question, prends-le comme tu veux, en fait, c'est comment toi euh, tu en es arrivé là et comment, ben par la suite, euh, alors tu as évolué, ça va trop vite, mais euh, comment tu as fait pour Encaisser tout ce qui t'est arrivé. Waouh.
1: <rire> en fait, ça a commencé par un burn-out. Avant, le, avant la rupture euh, sentimentale, euh, il y a eu un burn-out professionnel. Euh, et, et ce burn-out m'a éveillée à ou plutôt m'a aidée à me poser des questions existentielles que je ne m'étais jamais posées. Euh, et notamment, euh, est-ce que j'étais heureuse Et en me posant cette question, j'ai répondu non dans la partie professionnelle et non dans la partie personnelle. Euh, l'homme avec qui j'étais était euh, était quelqu'un de... Et, et toujours d'ailleurs quelqu'un de... de un homme très bon et très, très respectueux, très, très généreux. Et en même temps, vos chemins devaient se séparer. Et c'est vrai que tout le monde m'a pris pour une folle en 2015. Quand, en avril 2015, je me suis fait licencier de mon travail. Et euh, trois plus tard, j'ai à mon compagnon qu'on se quittait. Euh, et donc, euh, bah, ça a été un, un, véritable, un véritable tsunami euh, bah, pour, euh, pour moi parce que j'avais projeté que ça se passerait bien, cette séparation. Je m'étais raconté euh, plein d'histoires sur le fait que, bah, comme j'étais au chômage, euh, il allait me laisser l'appartement qu'on avait acheté ensemble. Euh, et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il a très mal pris ma, ma, ma demande de séparation. Euh, et, euh, et même si au départ il avait accepté qu'on de me laisser l'appartement, très vite euh, il en a parlé autour de lui. Il a il a reviré. Et et quand il m'a annoncé qu'en fait c'était moi qui devais partir, euh, ben la première chose qui 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 est montée de moi c'est la colère. J'ai euh, touché du doigt la colère euh, que j'avais déjà vécue quand. Je m'étais, euh, je m'étais, j'avais divorcé avec le père de mon fils dix euh, ans avant. Euh, et là, j'ai retouché à la colère. Et en fait, la colère m'a amené à, à des actes de violence que je ne, que je ne connaissais pas en moi. Et, euh, et en fait, plutôt que de rester dans cette violence, j'ai préféré partir. Et, euh, et en partant, en allant chercher euh, le ressourcement, j'ai eu un accident de voiture. Donc la vie m'a vraiment amenée à, au bout du bout de, en tout cas, enfin c'est pas au bout du bout parce que je suis toujours vivante, euh, mais vraiment euh, à comment dire à, à lâcher certaines certaines choses que, que je voulais pas lâcher, euh, notamment toute la partie matérielle qu'on avait ensemble, et, euh, et, euh, et à me dire ok je ben, je lâche, je fais confiance à la vie, je demande de l'aide, et en fait en faisant ça ben ben, l'aide est arrivée, j'ai pu trouver un appartement, euh, euh, un petit appartement. Avec... J'ai tout laissé, ce qu'on avait acheté ensemble, pour, euh, ben, pour euh, reconstruire. J'ai tout acheté sur le bon coin, j'ai tout trouvé sur le bon coin très très rapidement. Euh,
0: et, et ça a été le début de, d'une nouvelle, d'une nouvelle euh, expérience de vie. Alors c'est... c'est hyper intéressant dans le sens où euh, je ne sais plus qui j'ai entendu dire que la colère, c'est vraiment quelque chose de puissant, je pense, si tu la transformes. Et je pense que cette colère que tu as ressentie, alors je ne sais pas comment tu l'as ressentie, je ne sais pas ce que tu as fait, si c'est envers toi-même ou bien si c'est par tes mots ou bien si, si tu fulminais de, de, de toutes parts. Mais j'ai envie de dire, je pense que la colère que tu as ressentie t'a poussé euh, vraiment à... À... Bah, tu n'avais pas le choix, quelque part, et euh, tu et as permis, euh, comment dire, je dis ce qui me vient, parce que ça, ça vient comme ça, de, de prendre le, le pouvoir, en fait, sur ta vie. Je sais pas si ça fait écho en toi.
1: Je, je dirais pas tout de suite, en fait, mais 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 en tout cas cette colère au départ quand je l'ai connectée, elle m'a fait peur parce que je n'étais pas quelqu'un, je ne me connaissais pas sous ce format colérique. Alors je l'avais découvert quand j'ai divorcé, mais là c'était de la violence et c'était de la violence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai foncé sur mon compagnon et, et j'ai voulu le taper, le frapper. Et 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 pour moi c'était c'est, c'était insupportable de me voir comme ça insupportable je me suis dit que j'étais en train de devenir folle euh, que le que le que et, et donc la réaction que j'ai eue ça a été de m'extraire de, de d'une certaine manière d'aller chercher le ressourcement d'aller chercher le réalignement en allant dans un centre bouddhiste pour méditer euh, parce que je, je c'était, c'était le seul moyen c'était la survie en fait mais derrière après voilà il y a toute cette roue qui se met en, en route où je sur la route je je suis finalement partout sauf au volant, je tourne la tête pour chercher mon chemin, je tourne le volant en même temps, je sors de la route, je défonce ma voiture, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quasiment rien à part une entorse cervicale, mais le choc m'a fait comme un électrochoc parce que je me suis pris l'airbag du volant dans dans le le visage et et en fait, ça a libéré la tristesse, ça a libéré les pleurs et j'ai pleuré. Et en fait, c'est comme un... Un, un enchaînement d'émotions, comme je, 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 de par mon histoire, la façon dont je me suis construite, j'étais très introvertie et je ne laissais pas la place aux émotions. Et donc, en fait, la colère, elle est, c'est, c'est un élan de survie, la colère. Et derrière, elle me fait mettre en mouvement pour me protéger et pour protéger aussi mon compagnon. Et, et, et en fait, il y a l'accident qui arrive et l'accident m'amène à connecter avec la tristesse, à, à laisser sortir.
0: Et derrière, il n'y a plus de colère. Combien de temps ça t'a pris, ça Entre le moment où tu sens qu'il euh, faut que tu sortes de cette colère, d'accord Et le moment où tu décides ben, d'aller méditer, de connecter différemment. Combien de temps il se passe à peu près, tu te souviens ou pas Quelques jours. D'accord. Je ne sais, je, je, je sais plus, c'est quelques jours. C'est, euh,
1: je suis quelqu'un, j'ai, j'ai cette chance d'avoir ce, ce mode de fonctionnement où en fait je me mets en action facilement. Euh, je n'ai pas forcément peur de sortir de ma zone de confort. Et là, je suis, euh, euh, comment dire, euh, c'est mon instinct de survie en fait qui me, qui me, qui me, qui me pilote. Euh, donc, euh, je, je me vois lui foncer dessus. Il y a, il y, y a, enfin voilà, Sonia. On, on pourrait dire. Et j'en ai. C'est la première fois que j'en parle de façon publique. Euh, j'ai, j'ai frappé. Euh, le, l'homme que, que j'aimais euh, et, et j'ai eu peur et, euh, et en fait c'est la colère et la peur qui m'ont fait donc deux, trois jours pas plus
0: ouais en fait ce qui te enfin ce qui te ce qui te protège ou ce qui te sauve c'est le fait euh, et tu l'as souligné c'est ça qui est important pour celles qui vont nous écouter c'est la mise en action c'est vrai que euh, quelque part quand on a cette habitude d'être euh, dans l'action même, si c'est, même s'il y a des moments compliqués euh, et puis tu étais quand même déjà dans une demande je pense quand tu dis au début ben non ça va pas au niveau personnel non ça va pas au niveau professionnel tu agis quelque part euh, cette action c'est vrai que c'est la clé pour moi je trouve hein, après je sais pas toi ce que tu en penses même dans les personnes que tu accompagnes euh, pour moi l'action c'est la première clé peu importe ce qu'on vit peu importe euh, se mettre en route, se mettre en mouvement, et euh, c'est, c'est magnifique, je trouve ce que tu nous partages parce que ben du coup euh, de vouloir stopper ça très vite, c'est-à-dire euh, en quelques jours seulement, oh, waouh C'est en fait
1: euh, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que euh, ça, ça arrive pas par hasard, c'est que j'ai un chemin depuis dix ans, je suis sur un chemin de connaissance de moi. Je, je pratique le reiki. Euh, avec le burn-out, j'ai rencontré la méditation de pleine conscience. Donc, ça fait six mois que je, que, que, que je suis en reconnexion avec mon corps, dans l'acceptation de mes émotions. En tout cas, je suis plus, je me, je, je, j'ai plus conscience de ce que sont les émotions. Et, et donc, euh, je crois qu'à ce moment-là, c'est aussi ça qui m'aide à, 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 à sortir. De cette situation et aller me réfugier d'une certaine manière dans un centre bouddhiste, euh, c'est parce que je 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 sens je sens ce qui se passe à l'intérieur de moi et 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 et, et je me découvre et, et et je me découvre aussi dans dans une partie de moi que j'aime pas. Parce que la violence, pour moi, c'est pas, c'est pas OK. Quoi. Et, et en même temps, c'est moi. Alors là, je le dis aujourd'hui avec, avec le recul. Mais à ce moment-là, il y a quand même, je pense, ce qui me fait agir, c'est parce que j'ai déjà, je suis déjà sur un chemin euh, de, de rencontre avec moi-même.
0: Et ce chemin de rencontre avec toi-même, avant ton burn-out et avant ton divorce, euh, ça faisait combien de temps
1: en fait, quand j'ai divorcé, donc euh,
0: j'ai divorcé en 2000,
1: euh, 2004, euh, j'étais absolument pas sur un chemin de développement personnel ni spirituel. Je rencontre le Reiki en 2009. En fait, c'est grâce à Baptiste, c'est grâce à Baptiste, mon fils, c'est grâce aussi à des, à des challenges de travail euh, qu'à ce moment-là, je rencontre le Reiki. Le Reiki vient à moi, le Reiki, c'est une pratique énergétique qui, à la fois, permet de se calmer, de se centrer, de, de, de se réaligner, et aussi une pratique qui éveille l'étincelle, le, la relation avec, euh, avec l'intériorité. Et, euh, et donc, il y a, y a déjà ce cheminement qui est en cours, mais ça ne m'empêche pas de faire un burn-out parce que j'ai pas appris à être connectée à mon corps, j'ai pas appris à ressentir mes émotions et donc je pense que je suis plus forte que mon corps parce que le burn-out, il n'arrive pas par hasard. Il est 2013 et il arrive effectivement un an après. J'ai eu tout un de signaux de, de, de tous les côtés à l'intérieur de mon corps. Donc,
0: c'est euh, voilà c'est tout un cheminement. Oui, c'est-à-dire que le cheminement que tu as commencé avant ton burn-out et avant ton divorce, je pense t'a permis euh, justement de... Alors, rebondir, c'est un bien grand mot, mais de comprendre que euh, tu ne voulais pas rester dans cette colère, si si c'est ça que euh, j'entends au niveau du cheminement, et donc te tourner tout de suite euh, vers des outils pour euh, justement... euh, te protéger toi déjà, parce que bon bah, c'est important de savoir que euh, la colère, on peut la diriger vers l'autre, mais on peut aussi la diriger contre soi et puis euh, continuer voilà d'évoluer. Et je pense que, comme tu le dis, si bien un travail sur soi, enfin moi aujourd'hui, je le vois comme ça, euh, c'est à vie. C'est-à-dire que moi, je me rends compte qu'on évolue tout le temps, euh, que tout ce qui vient de l'extérieur, si on a des enfants, des parents... Une vie nous challenge régulièrement. Et on a besoin de se réaligner régulièrement. Donc, euh, du coup, c'est vrai que c'est... c'est voilà, je pense que... Et ça, et ça n'empêche pas, comme tu l'as dit, enfin, comme tu le soulignes là, ben, les accidents de la vie. C'est-à-dire que tu as fait quand même un burn-out. Tu as divorcé. Mais quelque part, ce, cette expérience que tu avais déjà mise en place ben, te permet de... Voilà, de ne pas rester euh, dedans et de te dire « ben je, je veux continuer d'aller vers autre chose, de, de me découvrir ». Tu te connais comment à ce moment-là Tu te découvres comment euh, au moment de ton divorce Avec le travail que tu as eu avant, l'instant du divorce Et puis, euh, qu'est-ce qu'au fur et à mesure tu vas mettre en place pour continuer d'évoluer, pour accéder justement à tes émotions euh, moi, ce qui me, me me permet
1: d'accéder à mes émotions, c'est de j'ai, j'ai fait un parcours en, en mindfulness euh, juste après mon burnout. Et 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 donc la mindfulness c'est la c'est une pratique de pleine conscience à la base qui permet de gérer son stress. Mindfulness based on stress reduction. Et et en fait ce ce parcours euh, de huit semaines ou je ne sais plus, enfin c'est deux trois mois à peu près. Euh, m'a, m'a reconnecté à la vie. Moi, je voyais. Je pense que je voyais pas du tout la vie. Euh, euh, je passais à côté. Euh, et, et le fait de méditer beaucoup, puisque c'est ça hein, l'invitation de ce parcours, c'est de d'être beaucoup, beaucoup en méditation. À la fois méditation assise les yeux fermés, mais aussi méditation ouverte en en étant dans, dans ses sens, le ressenti de ses sens quand on mange, quand on écoute quelqu'un, quand on marche, quand on parle. Euh, d'un seul coup, j'ai vu la vie dans toutes ses couleurs. En fait, la vie a pris de l'ampleur et, et, et ça m'émerveillait de, 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 de voir la vie. Euh, de voir la vie. Et, et, et en même temps, ben, je, je connaissais pas. Les, je, je, je voyais la vie à l'extérieur, mais la vie à l'intérieur de moi, je la connaissais pas. Et, et finalement, ben, c'est en vivant des expériences agréables et désagréables que j'ai appris et que j'apprends toujours à connaître la vie à l'intérieur de moi.
0: Oui, c'est vrai que la méditation, c'est un outil, ben moi, pareil que toi. C'est-à-dire que j'ai fait un, deux cycles, je crois, de MBSR. Et c'est vrai que, je un, en plein milieu de, de mon divorce, et ça m'a vraiment aidé j'ai vraiment senti, comme tu dis, ben on apprend, on est sur ce chemin à... À avoir la vie complètement différemment, à la ressentir différemment. Quand il y avait des douleurs, me dire, ben ok, c'est là. Enfin, je ne disais pas comme ça à l'époque, mais euh, est-ce que je peux aller ailleurs que de rester focus sur euh, la douleur Et c'est vrai que cette méditation, donc, euh, ben tout comme toi, ça, enfin moi, ça m'a permis. Je pense que ça permet aussi à d'autres de euh, de, de sortir de de ce qu'on pense d'être plus axé dans nos ressentis je sais pas toi comment tu l'as vécu aussi avec ça de se détacher de ce qui est pas important moi j'ai appris à me détacher de ce qui était plus important par exemple alors qu'est-ce qui est pas important ben un papier qui est en retard euh, j'étais en plein divorce donc me dire tiens on n'a pas reçu ce papier tu vois l'ex qui te dit ouais quand est-ce que ça arrive ben et avant, mais avant, j'aurais été dans un état où, tu vois, ça m'aurait pris au trip. Et là, sentir qu'avec la méditation, je me disais, mais, c'est pas grave. Il y-, y a vraiment, moi, ça m'a vraiment enseigné ça, euh... Euh, la méditation. Alors, est-ce que tu continues de méditer aujourd'hui avec la pleine conscience? Est-ce que tu as découvert d'autres formes euh, de méditation? Euh... Pour moi, la méditation, c'est un art de. En fait, la méditation, c'est un
1: outil et la pleine conscience, c'est un art de vivre. Euh, et donc, on associe souvent la mindfulness uniquement à la méditation. Euh, et, et en fait, moi, ce que je, ce que je développe maintenant, alors évidemment, bien sûr, que je m'assois sur un coussin, je ferme les yeux, je me fais du reiki régulièrement parce que le reiki, c'est, c'est du toucher. Hein. On pose les mains sur soi pour faire circuler l'énergie, donc c'est une forme de méditation par le toucher. Euh, mais, mais ce que je développe le plus c'est d'en fait de la méditation dans la vie c'est à dire que c'est d'observer d'être le plus attentif possible à ce qui se passe à ce que je vis et à ce que ça vient euh, faire réagir à l'intérieur de moi en termes de pensée de sensation et d'émotion euh, Une fois que j'ai vu une fois que j'ai observé c'est est-ce que je peux accueillir? ce que ce que ce que ce que ce que j'ai ce que je vis sans jugement et ça c'est pour moi encore un grand challenge parce que je me rends compte de combien je juge combien je me juge et combien je juge euh, même si j'ai beaucoup de bienveillance je suis surtout assez malveillante avec moi-même et ça c'est vraiment un un, un, un constat et ensuite une fois que j'ai, j'ai fait cet accueil c'est comment je réponds et, et finalement je le fais tout le temps euh, je, je suis encore des enseignements de pleine conscience aujourd'hui au Québec. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Ubuntu des veilleurs de conscience et, euh, et, euh, et on, a, on a des masterclass tous les 15 jours et, et euh, par François Lemay. Et, euh, et, euh, et, et pour moi, c'est extrêmement puissant. Parce que, euh, parce que déjà, on est en groupe, on partage, etc., et, et, on, se, et on se suit, et, et on, on vient se déposer, et on écoute les autres. Et, et donc, en fait, moi, ma pratique de pleine conscience, elle est dans mon quotidien. Mais ça n'est pas que la méditation, les yeux fermés. C'est, en fait, finalement, la méditation, les yeux fermés, elle n'a aucune utilité si quand on a les yeux ouverts, on ne fait pas attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce
0: qu'on mange, et, et tout ça. Oui, je suis... oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est être conscient de comment on réagit aux stimuli extérieurs en fait, en permanence, parce qu'on est sollicité, mais après on a le choix de ce qu'on veut écouter, de ce qu'on veut voir, de... Euh, tout ça fait partie, comme tu dis, euh, moi je sais que je ne regarde pas les informations, je n'écoute pas la radio, mais je me nourris de choses euh, qui me font évoluer, je m'observe comme toi beaucoup... Et ouais, c'est vraiment un un art de vivre et c'est vrai que la pleine conscience ou la méditation intégrative ben, de François euh, permet justement euh, de s'accueillir dans tout ce qu'on est et d'éviter de se juger. Ça, c'est vraiment euh, la clé qui est est importante. Moi, je ne sais pas toi, mais quand tu te juges, euh, bon, qui est au travers de l'autre. Hein, on va pas se mentir parce qu'on va, c'est, c'est rarement. Euh, oh là là, qu'est-ce que je suis euh, Et puis quelque chose à connotation négative. Quand tu te juges, est-ce que euh, Alors, je vais pas, de, je vais pas t'en parler tout de suite parce que je veux voir toi comment, euh, quelles sont tes prises de conscience justement quand tu émets un jugement. Euh, qu- quel est ton cheminement pour euh, OK te voir juger Et puis comment tu, tu, tu te permets, en fait, d'inverser euh, ce jugement pour t'accueillir plus de bienveillance. Par quoi ça passe euh,
1: Ça passe par... Euh... En fait, aujourd'hui, c'est complètement naturel pour moi de, 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 d'être dans cette, dans cette observation. Donc, euh, donc euh, c'est comme si j'entendais mes pensées d'une certaine manière. Donc... Euh... Je vais prendre un exemple concret. Euh, il y a, il y a, ça sera plus facile pour pour moi de décomposer et même pour les personnes qui écoutent. Euh, c'est, c'est c'est beaucoup plus facile. Et euh, il il se trouve qu'il y a quelques quelques jours, euh, je me suis rendu compte en fait que je me comparais à d'autres personnes. Donc euh, j'avais vu une vidéo sur 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 Facebook euh, d'une personne et euh, bah, je trouvais que ce qu'elle faisait, moi, je le faisais pas. Et, euh, et en fait, au départ, ce que j'ai ressenti, c'est une forme de jalousie par rapport à elle. Et, euh, et, et en fait, à un moment donné, donc, euh, je me suis dit, ok, je vais, me dé- je vais me poser et je vais aller rencontrer cette jalousie. Et derrière cette jalousie qu'il y avait par rapport à l'autre, mais il y avait évidemment euh, cette euh, de la colère, de la culpabilité par rapport à moi parce que je ne faisais pas certaines choses que je devais faire. Et en même temps, le fait de me poser et d'observer ça, de le partager aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, de mettre des mots dessus, euh, m'a permis aussi de prendre conscience que, oui, bien sûr, je ne faisais pas certaines choses que je devais faire, mais par contre, je faisais aussi beaucoup d'autres choses. Et que ma perception était tronquée. Voilà. Donc, ça m'a permis... D'une certaine manière, ça me permet d'une certaine manière. Bah, j'observe mon jugement. Là, 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 pour moi, c'est il n'y a pas de secret quoi. Hein. Il faut avoir une pratique qui fait qu'on apprend à, à écouter ses pensées, à observer, à, à à être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de nous et notamment dans notre tête. Euh, et ensuite, c'est ok, j'en fais quoi Moi, ce que j'en fais, c'est que euh, euh, soit je je mets des mots de moi à moi ou je, je je passe par l'écriture, soit je je parle. Euh, avec Thierry, mon compagnon, ou là, dans Ubuntu, je fais une vidéo et, et, et donc, euh, ça me permet de mettre des mots. Et en faisant ça, je me libère. Dans mon corps, ça fait de l'espace parce que je ne suis pas en train de continuer à nourrir un jugement euh, ou une émotion. Ça fait de l'espace et, euh, et ça me permet de changer de posture, en fait. Ça me permet de prendre la hauteur et d'avoir une une perception différente et de me dire, OK, potentiellement, bah tu as jugé quelqu'un et tu t'es jugé toi. Et et, et ne serait-ce que le fait fait de faire ça, moi, ça me permet de mettre de la douceur là-dessus. Donc, je me sens plus plus bienveillante avec moi-même quand je fais ça. Et euh, et mon regard, il change. Et et ça me permet de bah, de voir après que bah, finalement, euh, moi, je fais aussi plein de belles choses, quoi.
0: Quand tu as parlé de comparaison, bon, c'est vrai que la comparaison, c'est quand même un ennemi euh, qui est assez puissant hein, parce qu'on a cette tendance à se comparer euh, euh, régulièrement, passionnément, à la folie. Euh, J'ai envie de dire, euh, tu as parlé de « j'ai découvert ce que je ne faisais pas au travers de cette personne que tu jugeais ». Alors moi, j'aimerais qu'on aille, voilà, si tu tu veux bien un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que tu as découvert par rapport à cette personne que tu ne faisais pas tu t'en souviens euh...
1: bah, Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail parce que c'est... Euh, c'est en deux, trois c'est, mots, c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est personnel. Euh... Mais il mais, mais y avait une mise en action qui n'était pas là okay. euh, par rapport à la partie professionnelle. Okay. Et, et en gros, elle avait eu l'idée de faire quelque chose que moi, j'aurais eu l'idée de faire, mais que je n'ai pas mmh. fait. Super. Génial. Ouais. Toujours la
0: mise là. en action. en fait, ouais. hein, C'est fou, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, ben c'est c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment, en tout cas, j'espère que pour voilà celles qui vont écouter, euh, euh, voilà, ça va vous inspirer, parce que là, avec Sonia, je sais que c'est vraiment rempli de pépites. Même les noms qu'on vous donne, François Lemay, vous pouvez aller le suivre sur les réseaux si ça vous interpelle, mais il y a, y, a, y a cette puissance d'observer ses pensées, de voir comment ça résonne en nous et... Euh... Et ça, c'est juste magnifique. Alors justement, on va arriver à ce compagnon, Thierry, que tu as rencontré, euh, si je me trompe pas, il y a cinq ans. Donc moi, je suis difficilement, parce que je me dis, waouh, ouais, déjà cinq ans, <rire> j'ai, j'ai l'impression que c'était hier que je vous voyais sur les réseaux au tout début. Euh, et donc, ce cheminement vers Thierry, euh, ben bah voilà, écoute, pour donner peut-être aussi... Euh, alors l'espoir pour donner comment aussi vous vous construisez tous les deux aujourd'hui, parce que ne euh, faut pas croire que parce que tu es en couple depuis cinq ans, euh, euh, alors j'aime pas dire tout est beau, tout est rose, mais vous êtes juste magnifiques tous les deux, parce que vous évoluez d'une certaine façon. Et j'aimerais que tu nous parles de cette façon que vous avez tous les deux, de votre rencontre à maintenant, euh, ben, comment vous évoluez ensemble.
1: Alors, il y, y a plusieurs questions dans, dans, dans ce que tu m'as dit, il y a plutôt le « avant euh, », comment comment j'arrive à la rencontrer. Et, 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 et en fait, c'est, euh, c'est une intention que je pose quand, quand je me sépare, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même un laps de temps où je reste seule, je ne sais plus pendant combien de temps, mais il y a un laps de temps après mon burn-out ou, et ma séparation, où j'ai pas du tout envie d'être avec quelqu'un. Euh, mais quand je commence à me réouvrir, euh, il y a une vraie, il y a une demande intérieure qui est de rencontrer quelqu'un qui est euh, qui est curieux, qui est ouvert, euh, qui euh, qui va m'accueillir dans, dans dans qui je suis dans mon cheminement de développement personnel et spirituel. Euh, voilà, il y, a, il y avait un certain une certaine description qui était posée, et et c'est très rigolo parce que l'univers m'a amené. Euh, euh, je crois que c'est deux ou trois, je ne sais plus exactement, euh, personnes avant lui. Euh, et, et en fait, c'était euh, c'était des, des petits morceaux euh, de, de, de mes réponses, de, de, de mes demandes. Et Mais ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, euh, ces hommes me quittaient au bout de quelques temps parce qu'ils me trouvaient trop bien pour eux. Et il euh, et y en a eu un. Il y en a eu deux. Et au troisième, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Quoi. Enfin, pourquoi ils me répètent tout le temps la même chose Qu'est-ce que ça vient dire de moi Parce qu'en fait, voilà c'est, c'est... à l'époque déjà, j'avais cette, cette habitude de, 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 me, de me sentir responsable. Ou tout du moins d'être dans la co-création avec. Et, euh, et ce que ça venait dire de moi, c'est que je m'aimais pas assez. C'est que, euh, c'est que ces hommes ne s'aimaient pas. Et donc, en fait, finalement, ben, d'une certaine manière, moi, j'étais, euh, j'étais pas dans l'amour. Alors, et aujourd'hui, je suis encore très loin de ça, puisque la preuve, hein, je, mais je chemine là-dessus. Et j'ai commencé à, justement, à m'intéresser à, à l'estime de soi, à l'amour de soi. Euh, j'ai écouté, euh, voilà, j'ai fait une formation avec David Lefrançois sur, sur euh, l'estime. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était sur la confiance, l'estime et l'amour. Et, euh, et euh, et j'ai commencé à faire une conférence sur le management de l'amour. Enfin, voilà, j'ai commencé à faire des trucs là-dessus. Et en fait, Thierry est arrivé à ce moment-là. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on s'est rencontré la première fois avec Thierry, c'était dans un petit déjeuner d'entrepreneurs, il n'y a eu aucun rien. Rien, ni d'émotionnel, ni de spirituel, ni de physique, rien du tout. Voilà. La seule chose qui nous a connectés, c'était le professionnel, une curiosité. Euh, Thierry était dans une association, il avait eu la curiosité de de venir voir ce que je faisais. Et et en fait, il s'intéressait à ce que je faisais pour potentiellement me faire intervenir dans une association. Et puis finalement, euh, on s'est revus deux, trois fois pour du boulot. Et à un moment donné... euh, moi, je revenais du festival du chamanisme où j'avais fait un, une expérience d'ouverture de cœur extrêmement puissante. Et lui avait fait une expérience aussi euh, de son côté. Et on s'est vu à ce moment-là. Et ce jour-là, on s'est connecté euh, d'âme à âme. C'est pas du tout ni le physique ni l'émotionnel. Si... On n'a pas vu passer le temps. Et à ce moment-là, il y avait autre chose qui était en marche. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'a démarré notre histoire. Mais ce que j'aime dire aujourd'hui à, à certaines personnes que je rencontre, c'est euh, c'est de dépasser le physique parce que euh, ce qu'on voit n'est pas ce qu'on ressent. Et, et 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 à ce moment-là, je crois que c'est le c'est les ressentis, c'est quelque chose d'extrêmement profond qui nous a amené à à nous rencontrer.
0: Et donc votre histoire, vous la construisez au quotidien comment aujourd'hui Parce que je suppose que tous les deux vous êtes Continuez d'être dans un développement personnel. Euh, comment vous développez votre être, euh, l'être de Thierry, l'être de Sonia Et comment vous formez un couple euh, C'est ça, moi, qui, qui m'interpelle parce que ben vous êtes un couple magnifique, mais pas magnifique, euh, tu vois, au niveau physique, au niveau apparence. Moi, il y, y a quelque chose qui se dégage quand, quand j'échange avec toi, parfois avec Thierry, au niveau d'âme à âme, peut-être. Tu vois Et euh, comment cette valse, cette danse entre tous les deux, ben euh, où est-ce qu'elle vous emmène comment, comment vous vivez ça depuis, depuis cinq ans avec les difficultés, les hauts, les bas Comment vous faites face à ça le, le mot qui est là pour moi,
1: c'est qu'on est vivant. On est deux êtres vivants et, deux, et un couple vivant. Et donc, en fait, on apprend à, à, à danser avec la vie euh, individuellement, chacun on a nos, pro- nos propres pratiques mais qui se rejoignent puisqu'on fait tous les deux du Reiki et de la pleine conscience. Euh, on a la nature aussi qui nous berce beaucoup. On est, on est passionnés tous les deux par la nature. Euh, on marche, on aime marcher. Euh, et après, c'est la communication. On se parle. Euh, depuis euh, plus de cinq ans qu'on est ensemble, on se parle. Euh, et euh, et je crois que c'est un des secrets de de, de 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 la pour qu'une relation fonctionne, c'est de se parler, mais pas de se parler, euh, c'est de, de se parler avec ce qu'il y a au fond. C'est, c'est là où nos pratiques euh, de, 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 de pleine conscience et de réquis sont extrêmement puissantes, c'est qu'elles nous aident à aller rencontrer ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière la peur, ce qu'il y a derrière certains mots. On apprend à s'écouter, on apprend à se dire dans nos profondeurs, euh, à, à, à partager notre vulnérabilité, à partager nos envies, à, à partager nos rêves, à... à, à à dire bah tiens euh, on s'amuse beaucoup à à, à à pas savoir où est-ce qu'on va aller le week-end à pas savoir où est-ce qu'on va partir en vacances à à et on joue avec nos intuitions on, on mais on parle et je crois que c'est pour moi c'est c'est c'est, c'est ce qui fait aujourd'hui que, qu'on voilà on, on est un couple euh, qui peut-être fait inspire Euh, c'est parce que on a cette euh, on on danse avec le vivant qui est à l'intérieur de nous et qui est à l'extérieur de nous et on met des mots dessus ensemble et évidemment la plupart du temps on se rejoint parce qu'on a quand même des valeurs communes, on s'est aussi posé la question de quelles sont nos valeurs euh, pourquoi on est ensemble euh, pourquoi on travaille ensemble euh, de quoi on rêve individuellement, ensemble enfin il y a, y a tellement de choses à, à, à partager en fait pour que
0: pour se rejoindre et puis et puis pour voir naviguer euh, naviguer à deux quoi ouais c'est beau ça c'est à dire que et est-ce que vous avez des rêves euh, différents l'un et l'autre euh, bon des rêves communs tu en as parlé mais quand par exemple tu écoutes euh, peut-être Thierry te parler euh, d'un de ses rêves ou qu'il t'écoute parler d'un de tes rêves euh, tu l'accueilles comment c'est, c'est dans la joie, parfois, dans la contraction aussi Comment ça se passe quand la communication… Il y a, j'entends qu'il y a une belle communication, mais quand il y a des choses qui viennent nous titiller, justement
1: Mais c'est ok, c'est-à-dire que, oui, ça m'arrive d'accueillir dans la contraction. Parce que, justement, euh, en fait, je, je pense que le, l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui, mais je pense que dans la relation, que ce soit avec notre compagnon ou notre compagne ou nos enfants ce sont nos meilleurs c'est, c'est c'est eux qui viennent nous chercher et nous mettre en résistance et donc bien évidemment que parfois euh, euh, bah, ça 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 vient titiller fort quoi et donc euh, oui bien sûr euh, euh, bah tiens là par exemple Thierry en ce moment est en train de regarder pour faire une nouvelle formation euh, et 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 en fait il se trouve que cette formation moi je rêvais de la faire et euh, et donc c'est c'est, euh, c'est intéressant parce que dans mon cheminement c'est finalement moi qui qui lui ai envoyé l'information en lui disant bah tiens elle démarre l'année prochaine et, et je et il est en train de, 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 de voilà il va se renseigner etc et moi j'accueille qu'à l'intérieur de moi bah, je suis contente parce que euh, euh, il, il, il prend le lead et que lui la nature il est passionné par ça il a envie d'avancer là-dessus mais en même temps moi ça vient me chercher sur euh, ouais mais, mais 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 moi pourquoi je la fais pas et, et comment je je vais compenser enfin voilà tout tout ce que je me raconte mais après moi j'ai besoin de m'occuper de ce que ça éveille à l'intérieur de moi mais c'est génial parce que c'est dans notre relation c'est lui qui le réveille euh, et donc du mieux que je peux, Bien sûr qu'il y a des moments où je m'observe, en, où j'ai envie de l'envoyer balader, où j'ai envoyé. Mais, mais en fait, à chaque fois, je ne le fais pas. Je, 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 J'essaie du mieux que je peux de m'occuper de ce qui est à l'intérieur de moi, de ce que ça vient réveiller en moi. Oui, ouais, c'est... c'est très,
0: très puissant, en fait, ce que tu dis. Et. Ah, et est-ce que tu peux te dire. Est-ce qu'il t'est arrivé de te dire que. Ok, peut-être ça, tu rêvais de le faire là c'est ce qui me vient en t'écoutant mais que tu ne peux pas tout faire et que peut-être qu'au travers de Thierry qu'au travers de cette formation que lui va suivre euh, j'ai envie de dire euh, et si tu te laissais guider si tu te laissais inspirer si tu te laissais porter euh, parce qu'au final euh, peut-être que si tu la fais pas il y a une bonne raison peut-être que c'est pas le moment peut-être... euh, à tous les niveaux, euh, personnel, financier euh, ou autre. Euh, est-ce que comment tu accueilles Voilà ma question. Tu vois, c'est en parlant qu'elle vient. Comment accueillir les blocages Comment taccueilles toi, par exemple, un blocage où tu n'arrives pas, où tu sens que tu es en lutte euh, Est-ce que tu arrives à te dire que c'est pas ça, c'est 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 que tu dois emprunter un autre chemin T- Quelle est ta façon à toi ouais. de de dire ben là, je fais pas. Euh, c'est un blocage. Je sens que je peux pas y aller. Par exemple, peu importe comment ça se manifeste. Hein. Par exemple, on peut faire un achat sur Internet et se rendre compte que trois fois la carte bleue ne passe pas. Ben, on va pas insister parce que ben c'est pas ça. Et puis qu'on doit pas le faire. Comment toi, ben justement, un blocage, tu l'accueilles. Enfin, tu le reçois déjà comme blocage. <rire> et puis, est-ce que tu insistes ou bien est-ce que tu te dis au bout de la deuxième ou troisième fois ou quinze, j'en sais rien. Euh, voilà. Ça, c'est... Je ne vais pas te dire moi comment je fais, mais toi, je veux que toi, tu le ce dises. Que,
1: ce, que, ce, que, ce que j'ai appris à faire, c'est à ne plus insister. Euh, mais ça ne veut pas dire que je ne... En fait, j'ai ma force » qui est là, je ne veux plus passer dans la force. Donc, euh, donc insister, refaire les choses, euh, c'est important. Persévérer, c'est important. Pour moi, c'est important. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, euh, je vais persévérer. Par contre, à un moment donné... Euh, toujours pareil en fait pour moi, c'est dans le ressenti que ça va se passer quoi. C'est-à-dire que si ça me fait pas du bien, euh, si je sens vraiment qu'il y a une euh, une, une force qui bloque, euh, je, je, je vais lâcher l'affaire quoi. Et, et potentiellement, ça va m'être représenté différemment ou pas du tout. Euh, c'est c'est... Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais euh, mais euh, mais là par, par par exemple par rapport à cette formation, bien sûr que j'ai lâché. Euh, pour moi, tout est parfait. Elle n'a pas pu se faire à. à c'était il y, a, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais pas. Et aujourd'hui, quand 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 je vois que elle arrive et qu'en plus c'est moi qui suis actrice et qui la transmet à, à à mon compagnon et que je vois qu'il potentiellement euh, je ne sais pas s'il si la fera ou pas, mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai cette vision qu'on est ensemble. Euh, j'ai n'ai pas cette vision qu'il va me prendre quelque chose, mais, mais, mais ça, il peut y avoir quand même ce truc qui monte. Et à ce moment-là, c'est de moi à moi, j'ai besoin de venir me parler et de me dire, OK, c'est OK, je vois que j'ai peur que peut-être il me prenne quelque chose ou que je vais manquer de quelque chose, mais comment moi, je m'occupe de ça Comment je me rassure Qu'est-ce que je fais, moi, pour venir nourrir ce qui, euh, euh, mes, mes, mes,
0: mes besoins Et à ce moment-là, je vais plus me sentir dans le manque. Mais tu as dit un très beau mot, tu transmets. Quelque part, euh, quand on transmet, c'est qu'on est dans l'amour. Il y-, y a ce quelque chose où tu acceptes de transmettre, tu acceptes de t'en remettre à l'autre aussi. Euh, donc, moi, je trouve que ça, c'est, c'est vraiment très, très beau, ce, tu vois, cette tu dis tu transmets et je pense que euh, quand on transmet même si ça vient nous challenger c'est quand même euh, voilà moi, moi je trouve ça en tout cas euh, en tout cas magnifique alors c'est marrant
1: il y a de l'amour et il, y a, il y a de l'amour il y a de ouais, la confiance et, et je crois que quand c'est comme ça euh, on peut justement euh, se reposer tu vois là moi quand euh, quand euh, quand euh, je t'ai écouté euh, je crois que je suis en chemin pour arrêter de supporter et de et de porter ce qui a apporté et et de et de porter aussi avec l'autre et de et de partager parce que j'ai
0: souvent supporté. Ah mais c'est oui, oui c'est ça c'est tout à fait euh, c'est tout à fait ça et maintenant que tu le dis c'est vrai c'est c'est d'apprendre à lâcher puis de s'en, de s'en remettre à l'autre aussi euh. ah ouais c'est ça qui est, qui est magnifique. Alors, moi, c'est intéressant parce que mmh. j'ai mon papier là sur la gauche où j'ai préparé mon entrevue et c'est, et c'est génial parce que j'ai mis, j'ai mis le professionnel à la fin euh, parce que justement, il y a une création de vous deux euh, et, et je voulais ben, finir par ça parce que ben même si tu es formatrice, conférencière, praticienne et enseignante de Reiki, tu as créé euh, avec Thierry Humiver. Euh, et moi, je voulais que ben tu me parles de cette co-création, de toi aussi, de ce que tu fais euh, en solo, et comment à deux, vous êtes en train de, de construire ce, ce quelque chose de beau, entre marche euh, euh, dans la montagne, avec tes enseignements à toi, sa façon à lui. Parce que un site n'est qu'un site, et je trouverai jamais plus vivant que euh, de la façon euh, dont tu me l'exprimes. Et et je vais te laisser, voilà, là, parce que là, j'ai aucune question, je vais donc te laisser euh, fluidifier tout ça, de ce que vous êtes en train de créer, de comment ça s'est fait aussi progressivement, et de toi aussi, ta reconversion professionnelle par rapport à tous les outils que tu proposes aujourd'hui pour les personnes que tu suis.
1: Au départ, on est, euh, on, est tous les deux, euh, on est tous les deux entrepreneurs quand on se rencontre. Thierry vient de, de démarrer et moi, j'ai démarré peut-être. enfin euh, euh, Voilà, peu importe. Et, euh, et donc, on a chacun nos activités. Et quand il y a le confinement, euh, on, Thierry fait une expérience professionnelle euh, qui, 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 qui lui montre qu'il n'est pas forcément sur le bon chemin. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on décide de faire rejoindre euh, d'une certaine manière nos, nos passions. Euh, autour du développement personnel et spirituel. Et euh, univers, c'est une inspiration. Je suis en méditation, je pose la question, on est en train de réfléchir à un nom, à une vision, on se fait accompagner euh, en, en communication stratégique. Et d'un seul coup, j'entends univers. Univers, c'est la contraction d'humain et d'universel. Et c'est vraiment, en fait, c'est le chemin qu'on marche avec Thierry. C'est d'apprendre à se connecter à notre humanité. Euh... Et tout en se connectant à notre universalité, c'est-à-dire à notre âme, à, 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 à beaucoup plus grande que nous. Et c'est comment on réunit ces deux parts et qu'on avance dans la vie comme ça, qu'on avance dans la vie individuellement, qu'on avance dans la vie en couple, qu'on avance dans la vie au travail, puisque euh, voilà, euh, moi j'interviens dans le monde du travail. Euh, avec nos enfants, on pourrait le faire partout en fait. Et, euh, et, euh, et donc c'est ça qu'on transmet derrière l'univers, c'est une vision euh, que euh, l'être humain, euh, il est complet, euh, mais qu'on a besoin de, 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 bah, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connecter à certaines parts de soi, à penser PANSER certaines blessures, à se connecter à notre âme pour pouvoir se sentir vraiment complet et être dans des valeurs qui sont beaucoup plus humaines que sont la bienveillance, que sont le respect, que sont la solidarité, la coopération. Enfin euh, bah, voilà, euh, que ce soit dans le couple ou euh, ou, euh, ou ailleurs. Voilà. Euh, et ça, on le déroule euh, euh, bah, chacun à notre manière et ensemble. Donc, chacun à notre manière. Euh, bah, moi, je fais du coaching, du Reiki coaching euh, en, en cabinet. Donc, j'accompagne des femmes et des hommes sur euh, différentes problématiques autour de, du stress, autour de la perte de sens, etc. Euh, et j'interviens en entreprise. Donc, euh, en tant que coach, bien-être au travail, euh, sur des sujets comme le stress au travail, je fais des conférences, et aussi sur le sujet de l'hyperconnexion. Donc, comment avoir des usages plus raisonnés avec les écrans, euh, et aussi comment être connecté à soi, à l'autre, à la nature et à plus grand. Je fais des formations en Reiki, et, également. Et après, Thierry, lui, de son côté, euh, il, fait, euh, c'est, euh, il se décrit comme un coach qui marche, euh, donc, euh, il fait du, de, du coaching en marchant, du co-développement euh, dehors, dans la nature, euh, des ateliers qui permettent de développer la créativité, etc. Et ensemble, euh, on a fait ce qu'on appelle des randonnées et Donc, euh, on animait, on emmenait des groupes, en fait, euh, à la fois euh, faire rejoindre la marche et la méditation dans la nature et là, on, on sentait que c'était plus aligné de faire ça, donc on a arrêté de faire ça temporairement. Euh, et là, ce qu'on est en train de transposer, c'est que euh, ça fait trois fois qu'on part en, en séminaire vacances avec Thierry. On s'extrait du monde du quotidien, on part dans des lieux magnifiques qu'on choisit, et on part à la fois travailler, réfléchir à notre vision, réfléchir à nos valeurs, réfléchir à une nouvelle offre sur l'entreprise univers. Et aussi, on se ressource, on se dépayse, on se reconnecte, on partage ensemble. Et ça fait trois fois qu'on le fait. C'est extrêmement puissant. Et là, en fait, il euh, bah, y a des gens qui qui s'intéressent à ce qu'on fait et on va le partager avec d'autres entrepreneurs. Donc, au mois de novembre ou au mois de décembre, on sait pas encore trop, on va lancer notre premier séminaire vacances où euh, on va emmener des entrepreneurs avec nous qui ont envie de venir tester notre format avec nous euh, et on a l'intention de partager ça maintenant euh, voilà avec euh, qui on est dans notre posture de coach mais aussi dans notre posture d'enseignant de pleine conscience euh, mais aussi dans notre connexion à la nature euh, intérieure extérieure humaine et aussi spirituelle
0: ça ça m'intéresse par contre oui. si tu fais ça en novembre ou décembre vous n'avez pas encore les dates je suppose non pas encore pas encore. Pas encore, mais par contre, euh, de toute façon, tu le mettras sur les réseaux. Non, ce sera pas sur
1: les réseaux parce que le premier, on va le tester, euh, on va dire, avec un réseau de proximité. D'accord, euh, l'idée c'est de, de, de comme un groupe pilote, un peu. Oui, d'accord. Donc, euh, bah écoute, je prends en note que ça ouais. pourrait t'intéresser. Ah, oui, oui, et, oui.
0: Franchement, mmh. euh, je me dis pourquoi pas. Ça peut depuis le temps que j'ai envie en plus de vous rencontrer, mais là de me dire euh, de joindre. Euh pourquoi pas, l'utile à l'expérience. Euh... Ah ouais c'est...
1: Tu vois, puis ça me rend C'est génial quoi. de faire ça.
0: Ouais, <rire> carrément, carrément. Ouais, ouais, ouais depuis ouais, le ouais, ouais. euh... Ben bah, écoute, euh... où est-ce qu'on peut justement... Est-ce qu'il y a juste le site Umiver qui réunit vous deux Ou est-ce que toi, tu as un site indépendant où on peut te trouver Ou tout est sur umiver.com Tout est sur umiver.fr. .fr, pardon, Ok. Ouais. Donc voilà. Simplement. Et après
1: on, ouais, voilà. Après on me retrouve sur Facebook. Oui. Euh, sur LinkedIn, je suis présente sur LinkedIn compte tenu de, de voilà, toute ma, toute ma
0: casquette euh, plus corporate, on va dire. Voilà. Euh, voilà. De toute façon, je mettrai les liens euh, dans la description. Donc euh, voilà, si vous voulez aller voir ce que font Sonia et Thierry, ben vous allez sur umiver.fr. Euh, ben écoute, euh, je vais te laisser euh, le mot de la fin. Avant, je vais. Euh, mm. <rire> je vais te remercier grandement d'être là, d'être venu, d'avoir pris ce temps parce que ça me touche beaucoup, donc euh, je vais laisser l'émotion euh, me traverser et je te laisse justement le mot de la fin. Mm.
1: Ben, tu vois, je, j'accueille ton, ton émotion, euh, euh, voilà, je, la, je l'accueille et, euh, et elle me touche aussi, euh, parce que euh, pour moi, c'est, euh, j'ai oublié de dire quelque chose qui est essentiel, c'est que Univers se veut, et Thierry et Sonia se veulent être des créateurs d'espace pour pouvoir venir se déposer, se reposer, se rencontrer. Euh, et c'est exactement euh, ce qu'on vient de faire toutes les deux. C'est ce que tu as créé, toi, Florence, et moi, j'ai pris ta main et je suis venue et, euh, et je suis aussi très touchée de, euh, voilà, de, de ce moment. C'était, euh, c'était, c'était vraiment euh, très chouette et très profond. Et euh, je réécouterai euh, voilà, pour, euh, avec du recul pour, euh, pour euh, voilà, euh, le, le, le ressentir sur un, autre, sur un autre plan cet échange. Mmh.
0: Eh ben, en tout cas, euh, merci beaucoup, merci euh, pour ce moment, merci euh, pour... merci pour cette profondeur, je savais qu'en t'accueillant, euh... non je ne savais pas en fait, <rire> pour être honnête, <rire> je savais que j'accueillais une belle personne, euh, ce qui allait en, en, en découdre, on s'est dit on laisse couler et puis on voit, ben, c'est juste euh, magnifique, donc merci, merci pour ce moment magnifique euh, je t'embrasse très fort Sonia n'hésitez pas bien sûr à commenter s'il y a quelque chose qui vous a plu que vous souhaiteriez transformer bref régalez-vous et n'hésitez pas à nous le dire en tout cas euh, euh, qu'est-ce qui pour vous fait sens et qu'est-ce que vous pourriez mettre aussi en application tout de suite par rapport euh, voilà, à ce que fait Sonia comment, comment elle se développe merci à toi Sonia merci merci